0: Comme Radio.tv, la radio 100% dédiée aux directeurs communication et marketing en partenariat avec l'agence DPS Les Indés.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de Dircomradio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise. À nous écouter chaque semaine en podcast. Avec côté pour co-animer cette émission, l'excellent Frédéric Clippé, président de l'agence DPS Les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Également Florence Curbalan, réalisatrice en chef adjointe de Dircomradio.tv. Bonjour Florence. Alors aujourd'hui, on parle de service avec un grand monsieur, patron d'une ETI qui a monté une, d une très jolie société. Et on reçoit une de ses collaboratrices.
0: Nous recevons aujourd'hui Philippine de Reyac, qui est la directrice communication et marketing groupe de Sophie Nord. Bonjour Philippine. Bonjour à tous. Vous êtes originaire de Rouen. Vous passez pas mal de temps à l'étranger, hein, Espagne et Pays-Bas, et vous obtenez un double diplôme en commerce international en 2004, un master et un bachelor international business and management studies à la AXE. Et en 2009, vous faites un training session marketing à l'ESSEC Executive Education. Alors pourquoi les Pays-Bas Vous avez fait quand même pas mal d'années de... là-bas.
2: Alors j'ai passé un an aux Pays-Bas. C'était ah, un cursus euh, double diplôme euh, dans mon école de commerce. Pourquoi les Pays-Bas euh, J'avais pas envie d'aller comme tout le monde en Angleterre. Je trouvais que bon c'était bien de parler anglais, mais c'était pas très exotique de se retrouver à Londres. Et, euh, et les Pays-Bas, c'était une culture un peu plus différente. C'était une ouverture sur le monde. Euh, donc finalement, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a plu dans ce petit pays qui est euh, en effet pas bien grand, mais qui a une identité et une
0: culture très forte.
2: Euh, donc c'était
1: c'était Il joue bien au foot en plus. C'est parfait.
0: Euh, là, c'est un peu moins mon domaine. <rire> et vous saviez euh, que vous étiez faite pour la communication et le marketing dès le départ
2: C'est un peu dur à dire. Euh, c'est vrai que je suis un peu... Je, je savais ce que je ne voulais pas faire assez vite. Oui. Euh, J'avais compris bien. que j'étais un peu fâchée avec les chiffres, que les bilans, euh, ce genre de choses, ce n'était pas vraiment pour moi. Euh, depuis toute petite, euh, j'ai toujours adoré euh, organiser des événements. J'étais toujours le, le type d'amie qui fédérait beaucoup de gens autour d'elle, qui organisait plein de choses. Et donc c'est vrai que la partie événementielle était euh, était assez évidente. Après j'ai fait une école de commerce dans le doute quand on sait pas trop quoi faire, c'est quand même des assez large voilà, exactement. Et euh, bah, au fur et à mesure de mes stages, oui, j'ai découvert que c'était vraiment dans ce domaine-là
0: que je façon, pouvais m'éclater. En effet, pour ça ou on l'est pas, je pense qu'il y a il y a quand même quelque chose de la personnalité. Euh, ouais, il y a vraiment non, il
2: faut beaucoup de dynamisme, il faut beaucoup d'idées, il faut un relationnel fort parce qu'on est toujours en interaction avec énormément de personnes que ce soit en interne comme en externe. Il faut un grand une, une grande capacité d'écoute, d'adaptation c'est vrai qu'assez vite, moi, je me suis sentie très à l'aise
0: dans ce domaine-là. Et en rentrant des Pays-Bas, vous faites votre premier stage chez Devo Team, qui vous portera chance, puisque vous y restez pendant sept ans, oui. au service communication et marketing. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas Tout.
2: Mm. Tout. Je sortais d'école. J'étais encore un bébé, professionnellement. Je suis arrivée dans une boîte familiale. C'est une petite... petite ligne directrice, peut-être dans ma vie professionnelle. À un moment où le groupe explosait. Euh, beaucoup de croissance externe à l'international, euh, énormément de développement, de nouvelles activités. Et donc moi, je me retrouve bras droit euh, du comme et marketing de l'époque, euh, qui était un type, enfin euh, qui est un type très sympa et qui m'a laissé une autonomie euh, dans génial. mon poste, qui m'a fait grandir à toute vitesse. À tel point que euh, les choses allaient tellement bien que c'est vrai qu'au bout de cinq ou six ans, j'avais appris énormément de choses. Mais j'étais super bien dans cette boîte qui n'arrêtait pas d'évoluer, qui m'apportait toujours de, de nouveaux projets. Et donc il m'a fallu un peu de temps pour me dire allez maintenant sort de ta zone de confort, oui. euh, va voir ailleurs ce qui se passe, tu es encore hyper jeune, tu as tout à apprendre et tu vas pas piquer la place de ton boss.
0: Alors justement, et enfin vous êtes vous êtes laissé, excusez-moi, approché par Hudson qui est une entreprise américaine implantée dans le monde entier dans le secteur du recrutement, du coaching. Quelles étaient vos vos fonctions
2: bah, toujours un peu la même chose. J'étais en charge de la communication et du marketing pour la France au démarrage. Euh, donc là, je change de secteur, je passe de l'IT, des ingénieurs, euh, informaticiens, euh, au monde des RH. Donc euh, un, 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 un choc culturel. Quand même. Voilà, un choc culturel, mais, mais un sujet passionnant. C'est vrai que quand on parle de compétences, quand on parle de talent, de, de recrutement, euh, de formation, euh, tout de suite, on, est, euh, on, on rentre beaucoup plus dans le vif du sujet. En tous les cas, euh, c'est sûr que ça m'a été beaucoup plus simple qu'en arrivant chez Devoteam où tout est très technique.
1: Mmh. Ce groupe, Sophie Nord, un petit mot sur le, le métier, c'est une belle ETI avec euh, pas mal de métiers différents.
2: Hein. Oui, en fait, Sophie Nord est assez peu connue euh, en tant que marque. C'est le nom de la holding. Alors, euh, l'histoire du groupe fait qu'on est en train de sortir euh, la marque de la holding de l'ombre parce que c'est finalement ce qui peut porter notre communi communication corporate. Sofinance, c'est un groupe de services B2B qui est né euh, des métiers de l'accueil, accueil en entreprise, accueil événementiel pour se diversifier dans différents secteurs le succès du groupe a fait que de l'accueil, on s'est étendu vers d'autres euh, secteurs connexes, par exemple la sécurité, souvent là où il y a une hôtesse d'accueil, il y a un agent de sécurité mmh. donc on a une division euh, qui, euh, qui fait tout ce qui est euh, sécurité et, et sûreté aéroportuaire et puis de là, on a développé tout un, type, tout un, tout un panel de métiers qu'on appelle des métiers du facility management, qu'on propose aux entreprises et à tout acteur économique pour faire en sorte de prendre en charge tout ce qui n'est pas cœur de métier. Euh, la gestion de l'environnement de travail, la gestion du courrier, la gestion... Donc euh,
1: en sous-traitant, tout
3: ça Voilà,
2: exactement.
1: Frédéric
3: Oui, alors je ne connaissais pas ou peu Sophie oui, Nord. Oui, j'imagine. Voilà. Euh, donc, pensez-vous que Sophie Nord, finalement, ait besoin de communiquer, au moins en tant que marque employeur
2: alors en tant que marque employeur, non. Parce que Sofinor recrute très peu. On doit être 6 euh, ou 7 à avoir un contrat de travail Sofinor dans la boîte. Donc, il n'y a pas des enjeux de recrutement énormes sur Sofinor. Il d'autres marques Nord. En revanche, dans les divisions euh, qui euh, appartiennent à Sofinor, oui. Euh, on recrute aujourd'hui, on fait plus de 50 000 contrats de travail par an.
1: La réalité économique, je d'affaires du groupe, hein, c'est...
2: On est proche du milliard. Pas loin on du milliard. On va atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires. collaborateurs au euh, total On est 26 000 dans le monde. On est implanté euh, dans 25 pays euh, en Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord... Tu peux les États-Unis, ça démarre. Euh, voilà, très belle croissance externe. On, on rajoute pas une boîte. Euh euh, par jour, mais, euh, mais on rachète euh, plusieurs boîtes par an, donc régulièrement. Euh, voilà, régulièrement.
3: Frédéric Alors, une vingtaine de marques, si j'ai bien suivi. Oui, car, euh, 88 4, 4 grandes... filiales
2: dans le groupe. Ouais, après... Euh...
3: Euh, est-ce que ces marques sont obligées de faire référence à un marqueur familial commun ou est-ce qu'elles sont totalement libres dans leur communication
2: Non, alors euh, la direction de la com est centralisée pour la holding et intervient sur toutes les filiales du groupe ce qui me permet de donner une cohérence, une certaine cohérence en tous les cas à la communication des différentes... Filiale, Il euh, y a une certaine autonomie, évidemment, surtout qu'il y a des sociétés qui sont concurrentes les unes des autres au sein du groupe. Euh, L'idée est quand même d'avoir un ADN commun. On a des valeurs qui sont euh, transmises par notre président et euh, qu'on essaye de faire vivre au quotidien. Euh, mais après, c'est sûr que quand vous avez deux sociétés qui se retrouvent sur le même appel d'offres, il faut bien, à un moment donné, euh, qu'il y ait euh, des, des, des aspérités. Pour, Ça se parle euh, pour,
1: euh, un peu moins, là. Hein.
2: Voilà. Ouais. Il y a, il y a des... normal, en comex, il y a parfois un peu d'ambiance.
3: Ouais. Rélic <rire> Oui. Alors, vos entreprises sont principalement des entreprises de services, avec des des collaborateurs placés chez vos clients. Euh, comment gérez-vous l'attachement de vos collaborateurs à l'esprit du groupe
2: Très, très vous belle. avez trois heures. Voilà, c'est ça, exactement. Euh, Aujourd'hui, euh, on utilise de plus en plus euh, le digital, je ne vais pas vous surprendre. Euh, paradoxalement, les réseaux sociaux sont devenus euh, un lien euh, assez fort entre nos collaborateurs et nos marques. Euh, donc on, les, on, on utilise, c'est un peu un, un, effet, des, un effet dévié euh, des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas du tout un outil de communication interne. Mais ça nous permet de, de créer un certain attachement. Et puis, on développe évidemment des intranets, des espaces collaborateurs, des, des groupes WhatsApp pour essayer de d'aller un peu plus loin que le simple lien managérial. Parce que souvent, nos, nos, nos ce qu'on appelle nos compte managers gèrent 300, 400 hôtes autres, autres, autres ou hôtes d'accueil, par exemple. Donc, c'est un peu compliqué d'être sur le terrain au quotidien auprès de ces équipes. L'ARSE mmh. L'ARSE est un grand sujet. Alors, nous, nous sommes une boîte d'humains. Euh, notre notre premier engagement RSE, il est vraiment sur l'humain. On considère que euh, on est euh, par euh, tous les tous les métiers qu'on porte et toutes les filiales du groupe un véritable ascenseur social, euh, dans le sens où on fait euh, on, 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 on fait venir des gens qui sont parfois un peu loin du marché de l'emploi. On leur apprend les codes professionnels, on leur donne. Euh, euh, le, le vernis nécessaire et la première connaissance de l'entreprise. Souvent, ils font un bout de chemin avec nous, et puis euh, soit vont être euh, embauchés chez notre client, soit vont aller rebondir sur d'autres euh, d'autres vies professionnelles. Euh, donc ça, c'est déjà un engagement très très fort. Et puis après, on est évidemment impliqué dans tout ce qui est formation, développement, euh, développement des compétences. Euh, donc c'est c'est l'axe fort de notre de notre engagement RSE.
3: Alors. On va continuer sur la RSE. Euh, vous avez des collaborateurs qui, tous les jours, se déplacent chez leurs clients. Mm -mm. C'est souvent la première source d'impact carbone dans les entreprises. Euh, Est-ce que vous réfléchissez à des systèmes de covoiturage ou à des systèmes, en tout cas, qui permettraient de diminuer votre impact carbone Ou
1: comme vous, à vélo.
2: Oui, voilà, exactement. Le vélo, le vélo c'est pratique à Paris. En revanche, c'est vrai qu'en province, c'est plus compliqué.
1: Faire 400 km c'est compliqué. Oui, voilà. Il faut, faut
2: se lever un peu de bonne heure. Hein. Mm. Euh, la, mobilité, euh, la mobilité est un sujet en effet on réfléchit à, à avoir une offre mobilité qui puisse être la plus verte possible euh, et également par exemple c'est le cas déjà sur de gros événements quand on fait euh, par exemple euh, l'accueil de maisons et objets euh, on organise euh, bah, des groupes whatsapp avec toutes les équipes pour faire en sorte de euh, voilà, mutualiser et faire du covoiturage c'est en effet un sujet
1: Philippine le plus haut métier du monde c'est écrivain, journaliste ou directeur de la communication moi, attention à la réponse
2: ouais, moi j'adore ce que je fais, euh, je rêvais d'être écrivain petite
1: il n'est euh, pas trop tard Il
2: n'est pas trop tard, j'ai toute la vie... Jolie lettre d'amour
1: votre président, hein Bonjour président, oui, oui. une augmentation par exemple. <rire> je
2: ne suis pas sûre que ce soit ce qu'on appelle une lettre d'amour, <rire> mais euh, pourquoi pas. Euh, je dirais que cet écrivain évidemment, euh, mais, mais comme vous le dites, rien n'est encore... Euh, la, la vie est longue.
1: Mmh. Alors côté voyage, vous avez adoré, vous adorez le Brésil
2: Ouais. On y est allé deux fois, euh, on a découvert. Perso euh, ou boulot Perso. D'accord. Perso, euh, pro, j'aimerais bien, parce que je pense qu'il y en a en effet énormément de choses à faire là-bas. Euh, une, euh, une culture qui est étonnante, qui est colorée, qui est euh, joyeuse, qui est ouverte aux autres, euh, des paysages magnifiques. Euh, et c'est vrai que euh, j'y retournerai avec plaisir.
1: Mmh. Vous avez ramené aussi des, des idées de recettes de cuisine, par exemple, la lotte
2: Surtout de cocktails. De,
1: de, de cocktails, hein, de cocktails ah, pas, voilà. pas de pardon. poisson.
2: <rire> si, aussi un peu, mais c'est. Bon, d'accord.
1: Et pour terminer, le dernier livre lu, c'était quoi, Philippine
2: C'était le dernier livre de Pierre Devilliers. Euh, c'est pas très fun, hein, mais, euh, mais ouais. voilà, c'est une, une méthode de management. Euh, je trouve que c'était euh, assez, assez, assez intéressant de revenir, euh, de revenir aux bases.
1: Bon, une note sur 20, ce bouquin
2: Je mettrais un 17 sur 20.
1: Merci ouais. beaucoup, Philippine Frédéric et Florence. Fin de ce numéro de -radio Tv. Retrouvez nos podcasts sur le site dircomradio.tv. On se retrouve jeudi prochain, 10h précise, pour une nouvelle émission.